0: Olá pessoal, tudo bem? Valmir Lano por aqui, tô falando aqui diretamente de Belo Horizonte, gravando o primeiro episódio do Papo Trail. Mentira, desculpa gente, Papo Trail é na verdade um podcast que eu tenho aqui com o meu amigo Rafael Porto, que eu também quero falar dele aqui, nesse Papo Trail. É um podcast que eu já tenho aí, como eu já disse com um amigo meu daqui de Belo Horizonte, Rafael Porto, que também é atleta, e, e o que eu quero inaugurar aqui hoje é o RTR Trail Talk, que é um podcast também, que ficará também disponível aqui na revista Trail Running, Ficar, ficará disponível aqui no YouTube da revista Trail Running, e hoje eu quero apresentar esse canal, hoje eu quero conversar com vocês, é, e também me apresentar, né? Porque muitas pessoas podem não me conhecer, não saber de onde raio saiu Valmir Lana, que toda hora aparece lá na revista falando e dando pitaco. Então eu resolvi fazer esse primeiro episódio hoje, justamente para poder me apresentar e falar de onde eu vim e todo o caminho que eu percorri para poder estar tá aqui falando com vocês, porque eu tenho condições e contar um pouquinho da minha história. Assim, a minha formação profissional não tem nada a ver com, com educação física, com fisioterapia, com nutrição, com nada a ver com esporte. Eu de formação profissional eu sou é, sou formado em direito, fui advogado por 10 longos e chatos anos, <risos> é isso mesmo, eu fui advogado de 2007, quando eu me formei, tirei minha ordem, até, vamos dizer assim, né, quando eu falei que não ia advogar mais, até dezembro de 2017, foi quando eu realmente consegui concluir o meu programa para poder abandonar a advocacia. Que era de 5 anos, em 2012 mais ou menos, quando eu comecei a correr trail, eu coloquei um objetivo na minha vida que era de fazer o que eu gostava, que era de trabalhar com o um trail. Naquela época, lá em 2012, eu e uns amigos meus a gente criou é, a Go On Outdoor, que hoje em dia está em ótimas mãos com o Rafael Bonato, que é meu treinador, e a Lúcia Magalhães, que é uma. Puta atleta de, de Ultra Trail, de Sky Running, muito consagrada, multicampeã, enfim, né? faltam adjetivos para qualificar tanto Bonato quanto a Lúcia. E hoje a GoOn, é, eu tenho muito orgulho de dizer que ela é uma assessoria esportiva muito boa. Eu faço parte ainda, mas hoje em dia ela não faz, hoje ela não é mais minha, né? Ela hoje em dia é tocada pelo Rafael Bonato e pela Lúcia. É, então, voltando, eu fiz uma, um planejamento de 5 anos para poder abandonar a advocacia e executei, é, fui colecionando experiências dentro do trail run. Quem me acompanha há mais tempo, já me conhece há mais tempo, sabe é, toda a minha história né, para chegar até aqui. Então, é, a minha fase de 2012, até eu chegar à revista Trail Running, que foi em outubro de 2017 que eu assumi a revista Trail Running, é... foi, foi regada de experiências, regada de momentos, de provas, de viagens, de contato com muitas pessoas, de aprendizado, é... passei por outras assessorias... Treinei com José Virgínio de Moraes durante dois ou três anos, não me lembro bem quanto tempo foi assim, mas fiz praticamente todas as provas que o cenário me proporcionou, desde as provas a, assim, eu não conto abaixo de 21, porque eu fiz pouquíssimas provas abaixo de 21 quilômetros, então dentro do trail eu digo que eu comecei dentro da meia maratona. É, fazendo provas de 21km eu não gostava de fazer prova menor que isso e saía fazendo tudo que tinha pela frente né? é, eu e meus amigos a gente combinava pô, a cada fim de semana era uma prova diferente e a gente ia correr e como 21 k não deixa a gente destruído por semanas a gente costumava competir e no outro fim de semana competir de novo e treinar na semana inteira é, até que em 2015 é, eu participei da minha primeira prova de Ultra Maratona, que foi a Ultra. É, como que chama mesmo? Endurance Challenge Agulhas Negras. Eu sempre confundo com Ultra Tray, agulhas negras, mas é Endurance Challenge Agulhas Negras. Eu fiz a prova de 50k. Quem acompanha meu Instagram tem alguns storytelling que eu posto lá no meu IGTV e eu já contei a história também de algumas provas. É, do que aconteceu comigo na semana anterior, né, eu falei que eu competi praticamente todo fim de semana e na semana anterior eu competi uma prova e errei o caminho que era para ser 25km, virou 40km e acabou que comprometeu, comprometeu minha prova lá em é, na Agulhas Negras comprometeu assim, eu não consegui render o que eu queria, eu fui finisher e tudo, mas não foi uma prova em que eu consegui render bem é, e de lá para cá eu venho me especializando em provas de ultra maratona, de ultra trail para ser mais exato, né? que existe uma larga e grande diferença entre ultra trail e ultra maratona, eu já falei sobre isso também no Papo Trail, que é meu podcast. É, falamos inclusive com Francisco Ottoni, que é um ultra trail, um ultra maratonista, um maratonista, corre há mais de 30 anos muitas pessoas devem o conhecer, ele já esteve muito dentro da revista Trail Running, com entrevistas lá em Chamonix, é, Japão, enfim, África do Sul, já esteve em muitos lugares aí pela revista Trail Running, fazendo entrevistas e vídeos, enfim. E ele participou desse episódio com a gente, do Papo Trail, falando sobre o que é ser, o que é Ultra Trail, o que é maratona, o que é ultramaratona, o que é ir, prova de estradão, enfim. Esse, depois vocês podem acompanhar lá no, no Papo Trail Podcast é, essa entrevista, esse bate-papo que fizemos com o Francisco Ottoni. É, então, é, eu vim é, aumentando as distâncias, né? É, comecei a fazer muitas provas de 50km. É, seguidamente, assim, eu fazia prova de 50 k é, no ano, no outro ano eu repeti a mesma prova para ver se eu tava melhorando, né? Então eu fiz a PTR de Ouro Preto, do, a outra do Itacolomi por duas vezes, as duas vezes eu fui quarto colocado é, fiz a, a de Tiradentes os 50K da, de, do X-Terra de Tiradentes fiz ela três ou quatro vezes eu fiquei em oitavo geral uma vez acho que foi na minha primeira vez mas eu nunca consegui correr o... É, chegar no meu objetivo que era um sub 5 lá em Tiradentes, sempre aconteceu alguma coisa, um imprevisto que me tirava o sub 5, mas ainda chego lá, ainda vou, vou fazer uma prova lá de novo para correr abaixo de 5 horas aquele 50k lá. É, em 2016 eu fiz a minha primeira prova de 80 km que foi a Indomit Costa Esmeralda, foi uma prova assim surpreendente, é, uma prova com largada noturna E a minha lanterna queimou no quilômetro 12 Mais ou menos E foi justamente no momento em que a Camila Feijó, que Foi campeã da prova naquela época Ela tinha acabado de me passar na trilha E minha lanterna puff, apagou é, Enfim E acabei assim é, Corri metade da prova sem luz Andando, caminhando Na metade da prova eu era o 48º E o dia amanheceu que minha prova começou E eu acabei em quarto geral foi, incrível. Foi lá, inclusive, que a, a minha relação com o Rafael Bonato é, se tornou mais próxima e daí surgiu uma, uma grande amizade e parceria que eu vou contar daqui a pouquinho. É, depois dessa prova, eu fiz uma prova em Passa 4 de 80km também, que também tem uma história interessante, onde no 50K eu, eu encontrei um atleta que era da Go Outdoor Team, da minha equipe. tava lá morrendo de cãibras, eu abandonei a minha prova de performance para ajudar ele a chegar até a linha de chegada. E chegamos juntos, completamos a prova, quando eu disse que eu abandonei, a minha performance. Né? Eu tava disputando ali a quarta, quinta colocação, que não ia me garantir nada, não ia ganhar nada. Mesmo se eu fosse campeão, não ia ganhar nada. Eu preferi ajudar o meu amigo. É... Depois... 2016 fazendo essas provas, 2017 eu me senti seguro para fazer a minha primeira prova de 100km, que foi a prova ultra de perdidos. Em 2016 eu tinha tentado correr os 45km lá, mas sem sucesso, todo mundo sabe que a prova foi cancelada por chuva. É... E aí em 2017, ainda em dezembro, eu fui para a África do Sul correr a Ultra Trail de Cape Town 100km, que foi uma prova assim que, putz... Apaixonante, uma prova que é, tem 100 km com 4.500 de ganho, a cidade é maravilhosa, a prova é maravilhosa. É uma prova do circuito mundial de ultra-trail, né? então a, a qualidade tem que ser muito boa. As trilhas são ótimas. É, eu fechei a prova em 13 horas e 47 me parece. Foi o segundo brasileiro, 26 no geral. É, foi uma Baita performance para mim, a minha primeira prova de 100K que eu consegui performar, que na de perdidos é, eu não consegui performar, eu já falei dela também no meu IGTV, foi uma prova em que eu também ajudei uma outra pessoa, eu ia abandonar a prova porque eu tava com muita dor nas costas, acabei não abandonando e aproveitei para ajudar essa minha amiga, a Cal Nogueira, a cruzar a linha de chegada em Segundo lugar geral da prova. Aí fez a outra trade capital, foi uma baita prova. É, 2018, eu estava louco para conhecer a Ilha da Madeira, em Portugal. É, em 2017, eu tinha enviado a Cal Nogueira e um outro amigo, Marcos Paulo, MP, para a Ilha da Madeira, para fazer a cobertura pela revista Trail Running e com a promessa de 2018 eu voltar lá para correr os 115 quilômetros. Então, como eu já estava. É, em 2016, eu já tinha ido a Portugal para correr a Peneda Gerês Trail Adventure, que é uma prova de multi-etapas. É, foram oito etapas em 2016, que é uma prova fantástica, aconselho todo mundo a, a fazer. E em 2017 eu ia voltar a Peneda Gerês e batia muito as datas com, com a Miute, a Madeira Island Ultra Trail. Era assim: eu ia correr a Miute e duas semanas depois começava a Peneda Gerês então estava perfeito, então aproveitei fui para Miute, competi em Miute, foi minha melhor performance de toda minha vida nunca mais consegui chegar numa prova com uma performance completar uma prova com uma performance tão boa eu fui o melhor latino-americano, sul-americano enfim, fui o 85º geral fiz em 20 horas e alguma coisa, não lembro agora é, de cabeça foi a prova mais difícil que eu já fiz, tecnicamente. É uma prova onde no quilômetro 29 já tem 3 mil de ganho. Imagina a Insanity, que é aqui no Brasil, que tem isso, né? 30k com 3 mil de ganho. É a Miúte, só que a Miúte, 30k lá, ainda falta tudo, né? Falta ainda praticamente 80 quilômetros, 85 km para você percorrer. Com 80 km eu já tinha subido 6.550 metros, isso eu lembro muito bem porque me marcou muito, né? 80k com 6.550 de ganho. E quando você bate nos 100km lá nessa prova, você já acumulou tudo. Você chega no set... dá 7.700 é, na realidade e depois são 15k descendo novamente para a cidade para fechar a prova com 115km. Foi uma baita prova. o um lugar magnífico. A prova... É, por mais dura que ela seja, ela não é a coisa mais difícil lá na Ilha da Madeira, porque pousar na Ilha da Madeira é a coisa mais difícil que tem no mundo e perigosa. Eu acho que é o quinto aeroporto mais perigoso do mundo. Ele é em cima do mar, assim, então... É, e lá venta demais, então o vento é bem complicado lá, sabe? É, foi até engraçado que eu fui com o Leon Corbacier, lá de Passa quatro. não sei se todo mundo conhece, é, e ele... Ele tava, foi a primeira vez que ele viajou de avião, então ele estava morrendo de medo. E a gente ficou por, me parece que foram três, não, umas duas ou três horas voando em círculos e esperando condição de vento para poder pousar, porque o vento estava sacudindo muito. A gente chegou até a pousar em uma outra ilha lá, mas voltamos, fizemos uma última tentativa de pousar na Ilha da Madeira e conseguimos, mas assim, foi muito tenso, a gente sacudia igual pipoca mesmo, e o Leon gritava na poltrona, foi muito engraçado. É, depois da da, da Miute, é, eu voltei ao Brasil e eu já estava fazendo parte da ISF Brasil, da Skyrunning Brasil, como chefe da delegação brasileira, eu esqueci de falar isso na minha apresentação, é, eu sou chefe da, da delegação brasileira de Skyrunning, desde 2018 que eu quando eu entrei na, na, na associação, né? E em 2018 eu voltei à Europa para levar os atletas da seleção juvenil para competir o Mundial lá na Itália, em Láquila. É, foi incrível, o um lugar é maravilhoso, as montanhas são puf, é algo assim inimaginável mesmo. São lindas, lindas, super duras. É, os atletas participaram da, do quilômetro vertical que são 5km e 1.000m positivos de, de ganho, né? É, então você sobe 1.000m em 5k, e depois teve a prova de 23k com 2600 de ganho, é uma prova bem dura, os atletas sofreram bastante, primeira experiência deles internacional, foi super válido, é, depois disso eu fui direto para Chamonix de lá, de Láquila, da Itália, eu fui direto para Chamonix, que eu estava eu inscrito na TDS, a prova do TMB, que na época, em 2018, ainda era de 121 km com 7.200 de ganho. E, enfim, aí cheguei lá em Chamonix, estava sozinho, eu acampei lá em Chamonix, todo mundo acha que Chamonix é muito cara, mas, cara, depende, se você for com low cost mesmo, você fica lá no camping, faz a sua própria comida... Não, não sai tão caro assim não, sabe? É bem de boa. Eu fiquei um mês inteiro lá em Chamonix, fiz o tour do Mont Blanc em quatro dias, dava aí uma média de 40, 50k todos os dias, eu, e dessa vez eu não fiz nada assim preparado para correr, né? Eu decidi de fazer o tour do Mont Blanc no dia anterior, quando eu tava lá no hostel, eu cheguei e fui direto pro hostel, né? E aí chegou um cara no meu quarto que ele tinha acabado de fazer o tour do Mont Blanc, e ele falou comigo, cara, pode ir que é tranquilo, tem refúgio em todo lugar, você pode ir de boa, o percurso é esse aqui. Aí eu baixei o percurso no meu Wikiloc, fiquei estudando a noite inteira, passei a noite sem dormir, estudando o percurso e vendo onde eu ia dormir. Aí eu decidi que eu ia fazer três pernoites, que ia ser em Le Contamine, numa área que tem lá de refúgio. Depois eu ia em Cormaie também, um pouquinho antes de chegar na cidade de Cormaie, Esse local ele é até usado como ponto de apoio pra, do TMB, né? ele é um, um ponto é, onde os atletas comem, tem, tem de tudo lá. É, depois eu ia para Champex Lac, que ficava a 55 km de Cormaie mais ou menos, lá também tinha refúgio. E depois eu chegava em Chamonix novamente. Então, foram quatro dias de tour do Mont Blanc, é, sem reservar nada, na loucura, eu sozinho, eu e meu celular e meu powerbank e a coragem, né? Saí de Chamonix de manhãzinha, cheguei em Le Contamine, tive sorte de ter vaga lá no refúgio. De lá, no outro dia, eu fui até é, Cormayer, né? Que é uma das partes mais bonitas do, do tour do Mont Blanc, nossa! O Mont Blanc fica assim do seu lado esquerdo. E você correndo numa montanha lateral com ele olhando para você. Assim, é uma coisa maravilhosa. É simplesmente magnífico. E de Cormaier eu fui para Champex Lac. E é aí que bateu o problema. Porque lá em Champex Lac não tinha vaga no refúgio. Então eu acabei morrendo lá em 170 euros só para ficar no hotel uma noite. Imagina, 170 euros numa noite. Hotel lá e lá é Suíça, né? Suíça é tudo muito caro. Ah, então de lá no outro dia eu fui para Chamonix. Acabei ficando lá por lá, né? É, tinha a prova do TDS para fazer é, no final do mês, então eu fiquei lá aproveitando. Treinei muito, conheci muita gente. Conheci a Verônica Bravo, uma chilena, atleta chilena, o, o amigo dela lá também do Chile que é o. Ah, esqueci o nome dele aqui agora. Não, mas é um... Cara, eu converso com ele quase todo dia, esqueci o nome dele. Mas enfim, ele tem aquela página, não sei se vocês conhecem, a página Solo Running, uma página chilena. E ficamos lá rodando, nós três, às vezes ia mais uma pessoa com a gente, a gente rodava todo dia, em torno de 20 quilômetros, com 1.500, 2.000 de ganho todos os dias, era, era muito bom, os dois iam correr o TMB eu ia correr o TDS, e a gente estava acampado, né, nós três, então foi assim, uma amizade que a gente criou muito grande, eu corri o TDS, foi muito bom, muito legal, foi uma prova muito boa, usei uma estratégia errada lá, mas foi super bem, fiz em 23 horas e alguma coisa também, não lembro os minutos agora, mas fiz em 23 horas e alguma coisa, e enfim, Aí meu ano de, de 2018 foi basicamente isso, deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa, agora eu não vou lembrar. Mas aí 2019, ano passado, eu já estava inscrito no, no TMB, já estava com o apoio da Colômbia, Brasil, e, e já era mídia lá também no TMB, né, então meu foco era fazer o Ultra Trail do Mont Blanc, tá? É, isso aí, fazer o Ultra Trail do Mont Blanc. Em 2019, então meu foco era todo fazer a minha preparação para isso. Ah, não posso esquecer, né? Em 2018, quando eu fui correr a Miute e a Peneda Gereza novamente, depois eu vim para... Tá todo mundo aí fazendo ela virtual, ó. Zegama corre lá na Espanha, no País Basco. Então, eu sou um dos únicos quatro atletas brasileiros que já... Que tem esse dorsal ali, ó que tem esse número de peito. Zegama. A gente, nós somos quatro brasileiros que competimos em Zegama. Eu, César Piscinim, Cal Nogueira e Chico Santos. Vocês já devem ter ouvido falar deles. Hum. É... Teve uma atleta que correu o quilômetro vertical. É a única atleta que correu o quilômetro vertical, que é a Mika Piscin. Um abraço, Mika. <risos> é, a Mika é uma atleta de biatlo eu acho. Ela... Corre Trail Run também. E ela é super internacional. Já competiu é, em Olimpíadas de Inverno. É uma superstar aí do, do Trail. Espero que ela me escute aqui. Eu tô enchendo sua bola, viu, Mica? E é, e é com, com, com méritos, tá? Então, é, voltando a 2019. Meu foco era o TMB. Eu. Nunca tinha corrido uma prova de 100 milhas, apesar de já ter feito algumas provas acima de 100 km. 100 milhas para mim era o total desconhecido, mas eu tinha uma prova teste no meio do caminho, que era um sonho também, até escrevi um livro sobre ela, que foram as 100 milhas patagônicas, o limite está próximo. Depois, se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra para vocês terem acesso, ou comprar, ou não sei. É, aí que falaram alguma coisa ali, mas eu não consigo ver que eu estou de longe. Depois eu respondo a pergunta. Mas aí eu fui para Patagonia Run, 100 milhas. É, fiz uma programação de treino com o meu treinador, Rafael Bonato, muito, muito forte. Eu queria realmente chegar lá, assim... No meu pico de performance de, da vida Queria fazer uma baita prova Chegar lá na minha melhor condição Fizemos o treinamento ali Não faltei nenhum treino Fiz em cima da risca Tudo que ele me falava a gente, Eu fazia A gente estudou muito o percurso Peguei muito relato de atletas Que tinham corrido o ano anterior Lá em 2018 é, Para chegar lá e fazer uma grande prova fazer grande prova para mim seria correr abaixo de 28 horas é, eu queria muito isso, queria e via que era possível eu fazia meus planos de tempo é, baseado no que eu já tinha corrido e eu via que era muito provável de eu conseguir fazer abaixo de 28 horas e eu fui para a prova, cheguei lá em San Martin de Los Andes é, fiquei, primeiro, fiquei impressionado com a organização da prova é coisa realmente de nível internacional a prova lá é incrível é, depois eu, eu posso falar mais sobre a Patagonia Run, mas a Patagonia Run é uma prova que vale cada centavo investido. Ela te dá toda a estrutura, você consegue é, é, se desenvolver no evento. Eu digo desenvolver no evento porque você tem todo um processo para pegar kit, para fazer uma coisa aqui, outra ali. A, a cidade toda respira a prova. Tem uma revista da Patagonia Run com tudo sobre ela, em todos os estabelecimentos, hotéis, restaurantes, padarias, açougues, todo lugar tem uma revista da Patagonia Run. Então, a informação ela é o tempo todo. Tem aplicativo para te mostrar onde que você vai, dali para onde você vai. Então, assim é uma prova que realmente vale cada centavo. Estou aqui falando dela, meio que fazendo propaganda, mas é uma propaganda gratuita porque eu realmente fiquei muito impressionado com a estrutura que a Patagonia Run oferece para o seu atleta. E a prova é puts, é muito dura, muito linda, muito bem organizada, muito bem marcada. É, os postos de controle são muito bem pensados em onde, onde eles colocam. E é uma... Desculpa a palavra, é uma puta prova. Vale a pena. É, eu... Eu me excedi na minha prova a minha prova lá uns um 100 milhas e eu larguei como se eu estivesse largando para uma prova de, de 120 km. mais ou menos no mesmo ritmo assim é, e fui né? cheguei no quilômetro 50 dentro do que eu previa, era, tava ali próximo de 7 horas depois é, começava a parte noturna que foi uma eternidade para mim, que foi onde me quebrou. Eu não vou falar, contar tudo da prova, não. Porque quem quiser tem o meu livro aí pra adquirir, beleza? É, mas enfim. Participei da Patagonia Run, objetivando a prova do TMB. E fui pro TMB fazer a prova. O som tá baixo? Depois eu, eu, eu dou uma ajustada nisso. É. Aí fui para o TMB, fiz o TMB, é, corri o TMB muito bem, foi mais uma experiência que eu tive de mundial com Skyrun Juvenil, esqueci de falar, é, levei novamente a seleção é, de Skyrunning Juvenil para competir no mesmo lugar do, do ano de 2018, em L'Aquila, na Itália, é, foi o mesmo quilômetro vertical, mesmo percurso de 23 quilômetros, porém outros atletas, alguns conseguiram se classificar do ano de 2018 conseguiram se classificar para 2019 mas teve uma mudança bem grande no nos atletas e a nossa participação lá foi muito muito melhor a gente evoluiu muito né até mesmo os atletas que vier que participaram em 2018 e que foram em 2019 eles fizeram uma prova assim, completamente diferente, melhoraram em tudo, tanto no quilômetro vertical quanto na prova principal, uns 23 quilômetros com 2,600 de ganho. E de lá, novamente, eu fui para Chamonix para me preparar para o TNB. E dessa vez é, eu, eu me programei para fazer o Tour do Mont Blanc em quatro dias novamente, só que dessa vez eu não fui burro, né? Eu aproveitei para reservar os, os refúgios lá para poder dormir e não ter problema, né? E dessa vez, eu convidei o, do, os dois, é, eles são atletas da Seleção Juvenil de Skyrunning, e ainda aqui no Brasil, eu conversando com, com o grupo todo, eu falei que eu ia fazer o Tour do Mont Blanc, e eles toparam de fazer comigo. Eu fiquei muito cabreiro, porque, poxa, os caras não são acostumados a correr quatro dias assim, direto, uma pancada igual é lá em Chamonix. Então, eu fiquei um pouquinho com medo mas eu falei, ó, responsabilidade de, responsabilidade é de vocês, é, apesar de vocês serem jovens, vocês são maiores de 18 anos, então vocês que sabem, querem ir, vão embora. Então eles foram, ficamos lá acampados, fizemos o tour do Mont Blanc em quatro dias, tomei uma coça dos dois, isso eu devo admitir, porque todos os dias os caras sumiam, ficava me esperando lá na frente, e eu lá, o tiozinho, com os meus trekking poles, Tentando acompanhar, mas foi difícil, viu? Os caras me deram trabalho, os quatro dias. O quarto dia eu achei que eu nem ia completar, porque eu tava muito destruído, me deu insolação, enfim. É, e aí, em seguida, é, ah, os dois atletas que foram comigo foi o, o João, João Luiz, lá de Passa 4, e o Vicente Machado, lá de Santa Catarina, eles que foram comigo. É, o João ficou em Chamonix para fazer a, a prova YCC, que é para jovens, né? E o, o Vicente, ele voltou, ficou lá mais uma semana ou duas e voltou para o Brasil. Perdeu o voo para o Brasil, inclusive, quase que se fudeu todinho. Teve que pedir dinheiro lá para a família para enviar para ele para comprar outra passagem. É uma que acontece. Já aconteceu comigo também. Um dia eu ainda conto essa experiência absurda. Mas, enfim... Aí tinha o TMB pela frente, né? Eu morrendo de medo, porque eu sofri muito no Tour do Mont Blanc em 2019. E, pô, fazer tudo numa vezada só ia ser pancadaria, né? Então eu tratei de fazer o quê? Já que eu tava com, com as pernas boas, eu tratei de descansar, me alimentar super bem, com bastante cachorro quente. <risos> é porque lá em Xamoni você não vai ficar comendo bonitinho não, cara. Você vai fazer sua comida, e... mas é macarrão mesmo... É, mas assim, não ficava comendo só porcaria, né, tentava me alimentar minimamente bem. E fui pra prova, é, confiante, com medo, mas confiante, é, fiz uma prova regular, não vou dizer que eu fiz uma ótima prova, eu de perna tava super bem, tava correndo muito bem, eu comecei muito conservador pra partir da, da segunda metade da prova eu ainda ter pernas, né, então eu comecei, a, fiz a primeira parte muito conservador até Cormaier. É, tive um problema de estômago ali chegando em Cormaier, faltando uns, uns 15 quilômetros para chegar em Cormaier, amanhecendo o dia. É, só que aí eu descobri uma maneira do meu estômago sossegar, que era dando um cochilos de 15 minutos. Então meu estômago ele doía tanto que eu, eu não conseguia nem andar direito. E não era passando mal, era dor no estômago. Então eu não conseguia nem vomitar também. Então, a hora que eu, que eu, tinha, que eu via que, que a coisa estava muito ruim, assim, que eu estava me prejudicando demais, eu deitava onde quer que eu estivesse. Se estivesse chegando no ponto de apoio, eu, eu esperava chegar lá, que lá tinha o um lugar para você descansar. Senão, eu parava onde eu estivesse, deitava, colocava o celular no meu peito com alarme e vibracal, e o volume no máximo. Dormia 15 minutos, o relógio despertava, eu acordava, claro, estava no peito vibrando aquele barulhão, acordava e meu estômago estava zerado e eu continuava. E foi assim a prova inteira. Então, só em cochilos, eu somei duas horas e meia, foi mais ou menos duas horas e meia só de cochilo. Então, eu fechei a prova em 38 horas e 17, eu acho, tirando duas horas e meia aí, eu fecharia na casa dos 35, das 35 horas, se não fossem... É, os cochilos, só o tempo parado dormindo, sem contar o que eu andei, né, que dava pra correr e eu andei, então eu acredito que numa segunda oportunidade de fazer outro Ultra do Mont Blanc que eu, eu tava inscrito pra esse ano e foi cancelado, né, é, eu creio que dá pra andar ali na casa dos, das 35 horas, e enfim é, então é, já estamos aí com meia hora de, de episódio piloto aqui do, do nosso do nosso ao vivo Que vai pro podcast, tá? Então é mais uma apresentação minha é, Eu agora é, Falando da revista Tray Running, eu assumi ela em outubro De 2017 E venho fazendo As edições com a ajuda Já passou como repórter Na revista Tray Running é... Ah, eu sou ruim de nome, viu? Mas foi... Ah, passaram alguns repórteres, tá? Eu agora esqueci o nome é, dos dois, do Paulo Prudente que já foi um, teve um... o cara faz os ao vivo tudo aí das provas. Agora me fugiu o nome. Nossa, caramba! Ele é da JVM. Esqueci agora. Não, eu... desculpa, esqueci o nome. E hoje em dia quem é o repórter da revista Trail Runners? Runner, running? é o, o Wanderson Wanderson Nascimento que é um atleta que está aí galgando seu posto na elite brasileira de trail, de ultra trail o cara foi quinto geral na Indome de Pedra do Baú 50k e já foi campeão de várias provas de várias montaindu, 42km é, já ganhou outras provas aí muito boas e creio que é, a crescente dele não vai parar não ele vai, vai chegar a ser considerado elite mesmo do, do trail brasileiro, o cara é muito bom e um puta profissional no que diz respeito ao jornalismo, né? ele é profissional de jornalismo, ele é formado em letras, é, ele tem um jornal na cidade dele, um jornal local, e ele é um, não, um cara muito, muito bom no que faz, é, agora de, tem uns meses, de uns meses pra cá, eu Estou trabalhando também com o Bruno, que é designer também, mas ele já foi atleta da seleção brasileira de Sky Running. É, e o cara super dessa também, muito fácil de lidar, o cara super criativo. Ele que faz as artes da revista Trail Running. É, então aqui fica o meu agradecimento aos atuais que trabalham comigo, que é o Bruno Matos e também o Vanerson Nascimento, que estão trabalhando comigo, e basicamente isso, eu tento fazer o melhor possível, estou ampliando agora os, os canais da revista Trail Running, é, fazendo um, um trabalho aqui dentro do YouTube, e também colocando é, esses episódios todos na plataforma de podcast, tá? que vai ser a RTR Trail Talk. É... Basicamente é isso daí, é a minha história dentro do trail, eu já participo aí de, de provas há muitos anos e não foi à toa que eu cheguei aonde eu cheguei, é, apesar de não ser da área é, de esportes, né, da área esportiva, é, eu sou um cara que sou apaixonado pela, pela atividade física, já fui atleta de, de futebol de salão, já fui professor de capoeira, eu pratiquei capoeira por 12 anos, e dei aula por seis anos hoje em dia eu não, não pratico mais hoje em dia é só corrida mesmo <risos> e enfim é... basicamente é isso daí a minha história dentro do Trail a revista Trail Running tem crescido cada não vou falar nem a cada ano não mas tem crescido exponencialmente semana a semana é... graças a vocês que estão que aí assistindo que curtem a, a nossa programação dentro das redes sociais, no nosso, no nosso site, e agora ampliando nossas nossa forma de comunicar né? com o YouTube, com reviews. Se vocês acessarem aí o YouTube da revista, vocês terão, verão bastante material que a gente já criou de review. É, vamos trazer sempre mais. É, em breve, isso aqui é novidade, ainda não falei isso com ninguém, mas a gente vai abrir as assinaturas da revista Trail Running com conteúdo exclusivo, com sorteios exclusivos para assinantes, é, inclusive inscrição em provas exclusivas para assinantes da revista Trail Running. Então você que gosta do conteúdo que a revista cria, que a gente compartilha nas redes sociais e em nosso site, é, em breve você vai ter uma condição especial por ser assinante da revista True Running tá? é, isso aqui em off total tá bom, mas em breve aí teremos muitas muitas novidades na revista True Running que vai melhorar para você aí é o que tá assistindo, tá bom então é isso aí pessoal, já quase 40 minutos de episódio piloto, acho que deu pra valer agora né então é isso um abraço para vocês, bom sábado, aproveitem, treinem, façam o que tiver que fazer, conectem-se conectem com as suas famílias, que a gente está vivendo um momento ainda da pandemia, eu queria registrar isso também aqui, que é, esse episódio está sendo gravado durante a pandemia do, do coronavírus, é, espero que isso acabe logo, é, hoje... É... É dia 23 de maio de 2020, o um dia que eu gravei o meu primeiro episódio de podcast e do YouTube é, ao vivo é, para a revista Trail Running, é, que esse dia seja marcado de um, como um dia de sucesso. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês até a próxima. Valeu!